on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.renoiseries.co A très vite Salut, c'est Raph. Aujourd'hui, tu vas écouter un deuxième épisode assez spécial puisqu'il s'agit d'un épisode non officiel de la prochaine série de podcasts en quatre épisodes appelé Human Factor que nous allons réaliser avec une quinzaine de fondateurs et fondatrices français alumni de Y Combinator. L'objectif de Human Factor sera de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité pour devenir ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante dans ton aventure entrepreneuriale, professionnelle et privée. Au moyen de quatre épisodes, Human Factor prendra l'exemple de YC pour comprendre l'impact de l'évolution des relations humaines durant cette expérience intense sur la psychologie d'un entrepreneur en hypercroissance. Les quatre épisodes seront organisés autour de quatre sujets. L'épisode 1, les co-founders et la team. L'épisode 2, les partners de YC, les alumni et les batchmates. Et l'épisode numéro 4, les VC. Tu veux en savoir plus sur cette prochaine série de podcasts Human Factor Alors va sur humanfactor.me H-U-M-A-N-F-A-C-T-O-R.me humanfactor.me Et aujourd'hui, je partage avec toi un échange en off de cette série que j'ai eu avec John Lafleur, co-founder de Airbyte, alumni YC Winter 2020. Avec Airbyte, John et son cofondateur Michel développent une plateforme open source d'intégration de données et ont annoncé début 2021 une levée de fonds de 5 millions de dollars avec Excel. Mais le sujet aujourd'hui n'est pas du tout le financement, la levée, l'exécution. On découvre la passion que John a pour la lecture, l'importance toute particulière qu'il accorde à tester par la contradiction les soft skills pour chaque recrutement afin d'analyser le growth mindset. On parle de son rapport avec l'incertitude, l'importance du customer discovery et de la priorisation des personas mais aussi du discovery de lui-même, de la culture, de la candeur et de la transparence qu'il implémente chez Airbyte. John évoque également son rapport avec sa propre communauté de co-founders qu'il a développé puisque Airbyte est sa quatrième boîte. Finalement, John revient sur son passage chez YC et comment se construisent les relations et les attentes entre Batchmate, YC Partners et Batch Partners. Très bonne écoute Dans cette première partie, John nous explique son rapport au livre en quoi il soit important pour déterminer le growth mindset dans le recrutement. Et John revient également sur son évolution par rapport à ses points d'attention pour analyser les soft skills des candidats. J'ai toujours voulu aller dans l'entrepreneuriat et j'ai monté ma, ma première boîte euh, en fait, dès la fin des études. Donc euh, là, je suis à ma quatrième en fait. Euh, et euh, donc j'étais au début en France, après je suis parti aux États-Unis. Et. Et au final, je, je, au niveau, au niveau professionnel, je peux me décrire que via l'entrepreneuriat et en fait ma volonté d'apprendre. En fait, c'est toujours une soif intellectuelle, une curiosité d'apprendre. Euh, et je trouvais que l'entrepreneuriat le, a toujours été le meilleur véhicule pour ça, puisque chaque expérience est une opportunité unique d'apprendre très rapidement, juste en quelques mois, et quelques années. Et euh, je pense que c'est ça qui me décrirait le plus. C'est-à-dire que je suis incapable de rester euh, à me reposer en vacances. Je suis juste incapable de, de rien faire et de ne pas apprendre. Donc, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'audiobooks de, de notamment. Euh, je trouve que c'est un très bon moyen aussi de, de prendre du recul sur ce qu'on fait dans, au quotidien et tout. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je, je me décris. Qu'est-ce que tu as lu euh, Comme tu parlais de e-books, c'est ça Qu'est-ce que tu as lu récemment Les, les audiobooks, euh, ben, alors récemment, j'en lis pas mal, mais récemment. Alors, pas forcément euh, récemment, mais un e-book, euh, enfin un livre qui t'a marqué. Euh... Ouais, j'ai une liste entière si tu veux mais en gros je pourrais te dire attends je vais te dire je vais, je vais me sortir ma petite liste 
je dis ah, c'est que j'ai vraiment plus rien. Alors, en fait, c est, c est chaque, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque livre euh, traite d'un sujet en particulier. Par exemple, à partir du moment où tu es très euh, tôt dans ta boîte, tu vas vouloir euh, lire des, des, des livres autour de tout ce qui est usability, euh, testing, customer discovery. Et donc, tu as The Mom Test qui est excellent vis-à-vis -vis de ça. Euh, après, tu as tout ce qui est, euh, on va dire, tout ce qui est sales, c'est The Challenger Sales. Et en fait, si tu veux, j'ai des, des go-to books euh, pour chaque domaine. Quoi. Et des fois, je vais vouloir pas soit les relire, en fait, je ne vais pas les relire, je vais sûrement relire un, un, un résumé de ce e-book. Ça me permet de me rappeler des histoires de l'e-book. Et euh, souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne lis pas juste un résumé Je dirais, oui, mais le résumé, tu ne vas jamais te mémoriser du contenu parce que tu as besoin des histoires qui sont racontées dans le e-book pour te rappeler en fait, du fond et que quand tu relis un résumé plus tard, ça va te rappeler ces histoires encore. Donc, tu... tu je trouve que les, les, les applications comme Blinkist, tout ça, moi, ça n'a jamais fait l'affaire. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que je ne serais rien de ça au final. Un résumé, c'est très personnel en fait. Il euh, n'y a pas de résumé objectif, même s'il y a beaucoup de travail fait sur, euh, sur, euh, sur une sorte de résumé euh, un peu, pas mainstream, mais euh, consensuel. Ça reste quand même un, un exercice très personnel et subjectif. Donc, euh, on se souvient aussi souvent du moment où on écrit la phrase et, et le fait de relire la phrase, en fait... Euh, par, par système d'encre, te, te rappelle ce que tu as lu au-delà de la phrase C'est pas que je crée des, des résumés, c'est plutôt que je lis des résumés. Et c'est juste que si tu lisais qu'un seul résumé, tu, tu ne lisais pas le livre en entier ou tu n'écoutais pas le livre en entier auparavant, le, les phrases clés que tu vas lire dans le résumé ne vont pas te parler. Donc, tu ne vas pas comprendre ce qui est vraiment sous-jacent. Tu vas comprendre juste peut-être éventuellement la surface. Et tu, tu loupes du coup tous les insights qui auraient pu être utiles. C'est pour ça que du coup, en fait, ma méthode, c'est que dès que j'écoute mes audiobooks, si je fais la... là, j'ai un peu moins l'opportunité, mais avant, c'est dès que j'allais, je prenais la voiture, dès que je faisais la, la vaisselle, hop, j'écoutais mes audiobooks. Et au final, comme tu as une certaine vitesse, tu en écoutes un, un toutes les deux semaines, et au final, ça te fait consommer énormément de, 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 de livres. Quoi. Et, et je pense que c'est extrêmement important quand tu es dans ce genre de domaine, surtout dans le programme. Et euh, est-ce que euh, tu parlais de, des go-to-books Est-ce qu'il y a certains livres, que, enfin en tout cas des résumés de livres, voire les livres eux-mêmes, que tu vas relire régulièrement plusieurs fois, puisque euh, en fait à, à certaines étapes de, de, de ta vie, euh, tu as envie de faire plus attention à l'un ou l'autre des paragraphes ou des idées dans, dans ce livre Est-ce que tu est as un peu des, des ressources comme ça que tu vas réécouter, relire, revoir assez régulièrement Alors, Je me suis fait un, un Google Doc où je liste un peu par... Tu veux, euh, topic, les, mes go-to-books. Par exemple, tu vois, je vais avoir leadership, stratégie, marketing, product. J'ai toujours mes go-to-books pour ça. Et, euh, et en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais relire les résumés. Je n'ai pas. Relire les résumés me, me permet de me rappeler vraiment du, du livre. Et donc, je n'ai pas besoin de relire le livre entier. Ok. Et est-ce que c'est des livres aussi que tu partages Est-ce que tu aimes. Euh... J'ai l'impression que c'est un exercice. Euh assez personnel pour l'instant, mais est-ce que tu, tu aimes aussi euh, échanger sur ces livres euh, comment, tu, comment tu vas chercher des livres pour t'accompagner et comment tu parles des livres qui t'accompagnent euh, avec ton entourage, tes proches Est-ce que tu as un club Est-ce que ta famille, tes amis Est-ce que c'est un sujet que tu partages avec eux Souvent, on me pose la question des livres que je lis et en fait, du coup, c'est très simple pour moi de partager euh, ce Google Doc. Mais euh, souvent, euh, et, et ce qui se passe, c'est que j'ai ma wish list, si tu veux, en fonction des, des recommandations qu'on me donne et des livres que je n'ai pas lus. Et d'ailleurs, dans notre processus de recrutement euh, à Airbyte, ce qu'on fait, c'est qu'on demande dans un 8 and interview, c'est la troisième étape, euh, on trouve que faire des 8 and interview, ça permet d'enlever tous les biais, parce que tu as des gens qui performent très bien l'oral en live, alors qu'aujourd'hui, on travaille tous en asynchrone, donc ça ne sert à rien d'évaluer avec ce biais-là. Et dans ces 8 and interview, on a toujours une question qui est, euh, quel, est sur, quel est le meilleur bouquin que tu as lu quoi. Et du coup, on a des, souvent des, des bonnes recommandations. Et comme les gens viennent de différents, euh, différents mondes et ont différentes perspectives, ça permet euh, de découvrir plein de nouveaux livres, en fait. C'est amusant euh, de poser cette question euh, très spécifique sur, sur le livre. Est-ce que tu as, as des candidats euh, qui performent super bien l'oral, comme tu le dis, et au moment de passer à l'écrit, ils, ils butent sur, euh, sur cette question parce qu'ils euh, ne lisent pas euh, En fait, pour nous, ça, ce n'est pas un... Pas un gros problème. Alors, je sais pas combien de temps ils passent, tu vois, par question. Ça, je peux pas te dire s'ils ont buté ou pas au final. Euh, 
mais euh, ça, c'est plus pour voir. Euh, effectivement, si, si c'est une personne qui ne dit pas du tout, c'est quand même un gros signal. Parce que ça veut dire que ce n'est pas une personne qui a envie d'apprendre. C'est-à-dire qu'on va du coup se poser des questions sur ce qu'on appelle le, le, le growth mindset. Et dans une startup, euh, même que ce soit pas dans une startup ou pas, tu as envie d'avoir le growth mindset. Donc pour moi, ce serait quand même un, un red flag que de voir une personne qui ne dit pas du tout. Quoi. Et, et je serais complètement OK d'avoir des, des, des articles. Hein. Hmm. Voilà. Ce fait de découvrir, c'est surtout via la lecture, donc article ou, ou livre, mais euh, la découverte audio de sujets, euh, pour toi, c'est moins important que la découverte par la lecture euh, si, Quelle si, est ton approche par rapport à l'audio ouais. Alors moi, alors, moi j'écoute beaucoup de... Tu vois, je ne lis quasiment plus de livres, je les, ai, je les écoute en audiobook, parce que concrètement, en toute honnêteté, c'est juste plus simple. Ça demande moins d'efforts mentaux, honnêtement. Et, euh, et aussi, tu peux faire ça en faisant une autre activité, donc c'est plus efficace. Euh, et euh, après, pour moi, personnellement, j'apprends autant en audiobook qu'en lisant les livres. Donc, euh, pour moi, ça marche très bien. Après, c'est personnel. Euh, mais euh, oui, pareillement, j'écoute pas mal de podcasts. En fait, c'est... C'est en fonction de ta vie, si, euh, si tu as, as pas mal d'activités où tu peux faire avec de l'audio en même temps, eh ben, je pense que tu peux beaucoup mieux leverager ton temps au final avec l'audio. Donc, tu as créé euh, ta quatrième boîte euh, Airbyte. Euh, et là, tu parles de la façon dont tu testes euh, des futurs collaborateurs euh, pour voir s'ils ont le, le growth euh, mindset. Comment ça a évolué cette façon de, de recruter et comment tu, comment tu, euh, tu, euh, tu vois les, le, le, le processus de recrutement depuis ta première boîte jusqu'à aujourd'hui Comment toi, tu... Tu, tu as évolué dans ce, dans ce, dans, dans ce schéma mental. Est-ce que euh, tu es beaucoup plus attentif euh, à, des, à des points euh, plus soft euh, qu'avant Au contraire, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des, 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 beaucoup plus de, 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 de hard skills que tu vas regarder puisque tu es dans un métier euh, qui est... Qui est euh, enfin, es, ton produit est assez technique. Com comment, tu, comment tu balances euh, tout ce qui est soft et hard euh, et comment tu comment as évolué euh, euh, depuis tes tout premiers recrutements dans ta toute première boîte euh... Je dirais que c'est aussi important, le soft et le hard. Si tu peux avoir quelqu'un qui est très bon tu vois, avec ses hard skills, mais euh, s'il si, euh, n'a pas beaucoup de ownership, tu vois, il ne doesn't own, own the outcome, c'est-à-dire que s'il voit un problème et qu'il ben, me dit « Ah, ce n'est pas, pas mon département, euh, c'est le front-end, moi, je n'ai pas envie de toucher à ça. » Et genre, qui ne va pas faire en sorte que ça se fasse, au moins, tu vas dire aux bonnes personnes de le faire et vérifier que ça, ça se passe. Pour moi, tu, ça, c'est du, du soft skill. Et c'est extrêmement important. Euh, du coup, je, voilà, on paye aussi attention on, euh, à tout ce qui est soft et hard skills. Par contre, le soft, c'est beaucoup plus dur à évaluer. Et euh, ce que j'ai appris avec le temps, c'est plus que c'est très facile de euh, fake euh, tes, tes réponses sur le soft. Euh, donc, la meilleure manière de faire, que j'ai appris, c'était de mener à la contradiction. Euh, c'est-à-dire de, de poser des questions comme ok quelle était ta meilleure expérience ok qu'est-ce qui a marché dans cette euh, tu vois, dans cette boîte quelle était la partie de la culture qui a marché et en fait cette personne doit rester consistante à travers ses réponses et donc à un moment donné je vais lui demander ok quel est le, le, le plus low point que tu as eu est-ce que ça a eu un lien avec la culture est-ce que tu, tu vois et à chaque fois s'il si parle s'il si parle de culture après je vais pouvoir reposer la question ok mais est-ce qui s'est passé euh, je vais pouvoir rebondir dessus pour aller un peu plus loin et approfondir dessus. Et, et à ce moment-là, tu vois si, à mon avis, il y a un manque de cohérence. Et, et à ce moment-là, tu sais que, OK, ça ne va pas le faire. Euh, donc, c'est plus l'acheminement des questions euh, que j'ai appris qui, qui est extrêmement important parce que le soft skills, ça se fait très facilement. Et, 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 et malgré tout, même si tu mets en place ce système qui, qui permet de par la contradiction d'aller vraiment vérifier que la personne n'est pas en train de faker ses, ses réponses. Tu navigues quand même dans, dans, dans l'incertitude puisque au final, ça reste un processus de recrutement et ce n'est pas, pas, pas encore la relation qui, qui, se, qui se met en, en marche entre, en, entre vous. Donc comment... Est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, ce système peut avoir quand même des faiblesses et comment tu as fait pour, pour diminuer... Le, le potentiel de, 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 de faiblesse de ce processus de recrutement. Tu vois ce que je veux dire C'est un euh, processus non. que tu développes et, et qui semble assez abouti, mais malgré tout, il y a quand même de l'incertitude à l'issue et c'est que la, la réalité de la relation qui va, qui va venir prouver que hum, le recrutement est bon. Donc, il y a sûrement eu à certains moments des, 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 des recrutements qui n'étaient pas à la hauteur de, de, de l'image que tu t'étais faite après le processus et, et qu'est-ce que tu en as appris de, de, de ça 
bah, en fait, là, le, ce que je disais par rapport au, au, euh, aux contradictions, c'est exactement ça. C'est essayer de minimiser les, les risques, les, les falses positives. Quoi. Mmh. Et sûr, tu as des falses négatives aussi, mais bon. Euh, on, voilà, c'est, c'est une science molle où tu auras toujours des, bah, des, des... Pas les meilleurs recrutements, on va dire ça. Mais euh, pareillement, en fait, c'est toujours d'aller plus loin que la surface. Tu vois, c'est quand on, on pourrait poser la question aussi, euh, quel était le problème le plus dur que tu as résolu et après tu me dis ok quelle était vraiment la solution quelle était la solution et tu vois si la personne reste à la surface ou si va aller dans le détail c'est seules les personnes qui l'ont vraiment résolu connaissent les détails tu vois c'est, c'est que des c'est surtout aux états unis en fait ils sont très très bons à, à se présenter ouais. et à se vendre l'art du pitch Donc, tu... exactement et euh, je dirais bon Potentiellement culturellement un peu, un peu mieux que les Français. Mais euh, c'est aller, dans tous les cas, aller plus loin que la surface. Et c'est ça qui va faire que tu vas diminuer un peu tes, tes fausses positives. Et, et, et plus globalement, euh, en allant au-delà du recrutement, euh, quel est ton, ton rapport avec l'incertitude bah, Pour moi, l'incertitude, c'est. Euh, euh, bah, c'est en fait, ça ouais. définit ma carrière concrètement avec les startups. Bon. Parce que je dirais que l'approche avec l'incertitude, c'est, c'est simple. Tu es dans un brouillard et tu cherches des, des data points pour trouver ta direction. Et euh, ces data points, donc, la réflexion, c'est, OK, quels sont les, les plus gros risques euh, Comment je fais pour adresser ces plus gros risques Et quelle est la manière la plus rapide pour avoir sa réponse euh, Donc, c'est d'où les côtés MVP, d'où, tu vois, par exemple, pour, pour la dernière société, on n'avait euh, pas codé du tout pendant plus d'un mois, et on était full time sur cette euh, idée, et tout ce qu'on a fait, c'était pendant le premier mois, on a rencontré, euh, je pense qu'on a rencontré à peu près 45 boîtes. Et donc, on était en, en full customer discovery. Et le but, c'était d'identifier le problème euh, tout en, ne, ne, en posant la question sur le problème et pas sur, sur les solutions qu'on avait en tête, d'abord, pour avoir aucun biais. Et, et en fait, c'est tout ça, c'est enlever les biais et avoir ces data points. Une fois que tu es confiant, que tu, tu as un pattern sur ces data points, bah, tu passes au, au prochain camp. Et... Euh, et au final, au bout d'un mois de customer discovery, maintenant, tu es capable de dire, OK, je sais exactement quel problème, quelle audience, et même quasiment, je serais prêt à, à savoir quel est le pricing que je pourrais vendre. Et ça, sans avoir codé. Dans cette deuxième partie, John revient sur sa vision de la culture transparente et candide, exacerbée par le produit open source d'Airbyte. John revient également sur son rapport avec sa propre communauté de co-founders qu'il a développée, puisque Airbyte est sa quatrième boîte. sur toi-même, est-ce que euh, tu as des, tes propres data points à toi sur euh, ton caractère, sur, euh, sur ta façon de faire et, et, et comment, tu, comment tu les checks et comment tu, comment tu vois les, le, le progrès euh, ou au contraire peut-être euh, une régression par rapport à, à certains euh, data points euh, que tu aurais en toi, ça peut être des, des, des skills, ça peut être toute autre chose. Est-ce que tu fais aussi ce travail de, de discovery sur toi pour, euh, bah, pour essayer de voir comment tu évolues euh, avec ouais. le temps il vaut mieux avoir une culture de, de candor et de transparence. Et donc, tu vois, quand, euh, j'ai, j'ai un one-one avec, quand, mensuel avec tous les membres de l'équipe. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, je m'occupe plus de la partie marketing. Et en fait, je suis le seul, vraiment, le owner du marketing. Et je n'ai pas d'autres qui me, qui me reportent. Mais euh, en plein générique, par contre, c'est un one-one toutes les semaines. Et on a, on a cette culture de candor. On va avoir les feedbacks. Et typiquement, euh, tous, les deux, euh, tous les deux one-one, tous les deux mois, euh, je, je vais demander des feedbacks à, à l'équipe. Et je pense aussi, c'est là où il y a une grande valeur à avoir un cofondateur. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les, sur le founder, mais je trouve ça beaucoup trop difficile pour moi. Et parce que t'as, t'as ce, le, le cofondateur, c'est ton sounding board où euh, il voilà, y, y a une candeur, une transparence énorme. Et on se dit à chaque fois, euh, là on aurait pu faire mieux, là on pu, et on, on se pose des bonnes questions. Quoi. On essaie de réfléchir comme ça. Et je pense que voilà, ton, donc ton, ta croissance personnelle est quand même... Euh, beaucoup mieux avec un fondateur parce que tu as un miroir qui est là et qui, qui est plus objectif sur toi-même. Quoi. Alors qu'avoir un miroir sur soi-même, dans ce cas-là, euh, si tu es solo founder, je pense que ça se passe par la lecture, ou ça se passe, c'est, plus, c'est, c'est différent. Est-ce que certaines de tes boîtes, tu les as euh, cofondées avec euh, des cofondateurs que tu avais dans tes boîtes précédentes ou est-ce qu'à chaque fois, tes cofondateurs ont été différents Ils ont été différents parce que chaque projet était vraiment différent. Donc, hein, tu vois, des... des euh, euh, des compétences, des expertises différentes. 
Est-ce qu'à chaque yeah, fois, tu yeah, avais yeah. cette expertise plus marketing, comme aujourd'hui chez Airbyte, ou ça, ça, ça a évolué Non, ça a évolué. Au début, j'étais beaucoup plus produit et growth. Et en fait, après, je suis passé un peu marketing. Et aujourd'hui, ben, aujourd suis... en gros, je dirais que euh, mes compétences, c'est produit, growth, marketing et euh, tout ce qui est... Euh, bah, aussi, ça commence à être pas mal aussi au niveau du sales. Mais bon, c'est early sales, quoi. Donc, euh, ça, c'est normal. En tant que fondateur, tu n'y tu... échappes pas. Ouais. Et donc, dans cette communauté, j'ai envie de dire, de cofondateurs que tu as autour de toi, quatrième boîte, un certain nombre de, de cofondateurs, est-ce euh, que, euh, est -ce que tu, tu continues d'avoir de, des, des relations avec les anciens cofondateurs Est-ce que, est que tu as eu euh, des apprentissages très rapides avec euh, certains des cofondateurs Et euh, enfin, quelle est ta courbe, j'ai envie de dire, d'accélération euh, de, 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 de chef de boîte et d'entrepreneur de, tu as au fur et à mesure de tes différentes expériences de cofondateur puisque comme tu le disais très bien chacun avait des expertises différentes donc euh, tu, 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 tu n'étais pas euh, dans un processus où tu allais chercher un peu le même profil de cofondateur pour une nouvelle expérience mais au contraire tu, tu allais chercher de la, de, de la diversité mais toi à titre perso euh, comment, euh, comment tu, tu as interagi avec euh, ces cofondateurs au profil tous euh, différents est-ce que euh, et qu'est-ce que tu as appris sur toi justement sur ces différents échanges que tu as eu sur euh, différents sujets avec euh, différentes problématiques euh, différents enjeux même si l'enjeu au final était toujours de, 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 de développer sa boîte et, et d'en faire une boîte potentiellement euh, profitable donc ça c'est l'enjeu business mais l'enjeu l'enjeu perso l'enjeu plus euh, au niveau des, des, des émotions comment comment as évolué euh, par rapport à ça en fait, je pense qu'avec le temps, je, aussi, je me connaissais de mieux en mieux. Et au final, je sais aussi que, euh, en fait, il fallait que je connaisse de mieux en mieux mes cofondateurs. C'est comme un mariage, au final, dans le sens où, euh, si vous n'êtes vous pas aligné exactement sur la mission, sur la culture, euh, le style de management, ce genre de choses, et ben, euh, cette distance euh, d'appréciation de ces choses-là va augmenter avec le temps et c'est devenir un problème. Et donc, à travers mes expériences, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai appris. Et au final, là, avec euh, mon cofondateur Michel, ça fait sept ans qu'on se connaît. On se connaît vraiment. Euh, il, voilà, on, on se coach mutuellement. On sait exactement quelle est euh, la façon de penser de l'un et de l'autre. Et on savait qu'on était clairement compatibles. Et euh, je pense que je n'ai pas assez fait ce travail avec mes cofondateurs passés. Et, et je dirais que voilà, si, si vous avez un projet et vous cherchez un cofondateur, faites ce travail. Allez dans tous les détails. Euh, il faut vraiment qu'il y ait un alignement parfait parce que derrière, sinon, ça va poser de, des problèmes qui grandissent avec le temps. Euh, voilà. Et euh, tu as, as évoqué à plusieurs reprises le, le mot de culture. Euh, Est-ce que c'est. Comment tu définis, toi, le, la culture, l'importance de la culture Comment tu la structures et comment tu, comment tu véhicules cette culture J'ai l'impression qu'il y a déjà une chose qui est hyper importante. Donc, ce que tu disais, le growth mindset, ça semble être un, un focus hyper important. Mais. Quelle est euh, ta définition de la culture comment tu, euh, comment tu, Quel type d'importance tu attribues et comment tu, comment tu la véhicules Et aussi, une question un peu corollaire, c'est euh, qu'est-ce que tu penses du fait de beaucoup parler de culture avec, euh, avec tes équipes Est-ce que c'est est -ce est bon ou est-ce qu'au contraire, ça met trop de pression par rapport à la culture avec le risque qu'elle qu devienne un peu artificielle tu vois Donc, est-ce que tu pourrais un peu évoquer ton approche par rapport à la à la culture d'une boîte et, et comment tu la façonnes et, et comment tu essaies d'en faire euh, euh, des valeurs vraiment authentiques, partagées et potentiellement qui, qui viennent aussi de tes collaborateurs quoi. Alors, euh, je pense que la culture se reflète un peu tout le temps au final, c'est-à-dire que par exemple, nous bon, on a la candeur la transparence la, la candeur et la transparence euh, et sans ça, tu ne peux pas avoir de growth mindset typiquement ça veut dire que dès que tu as une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, elle doit circuler plus rapidement que la bonne nouvelle. C'est ce côté-là, adresser de front toutes les problématiques, toutes les nouvelles informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aussi, ben, dès que quelqu'un a mal fait quelque chose, ben, on le prend à part et directement le plus vite possible, on donne des feedbacks pour qu'elle puisse rebondir. Donc, il y a plein de choses comme ça où c'est du quotidien en final. Et par exemple, ce qui est donné comme exemple, le owning the outcome, typiquement, ça va être, ben, si tu vois un problème, eh ben, fais en sorte que ça se règle, même si ça ne devient pas de toi, si ce n'est si pas ton domaine. Soit tu vas voir quelqu'un, la bonne personne, lui dire Tiens, voilà, je t'ai pas une issue, je t'ai mis, je pense que c'est vachement important. Et tu, tu, tu vérifies que ça se fasse. Soit, ben, en fait, tu dis Ah, ben non, ce n'est pas mon choix. 
c'est pas mon problème, c'est moi je fais le back-end, eux c'est le front-end. Et là, là d'un coup, en fait, on va avancer, euh, on va pas avoir un bon produit, on va pas avoir un produit excellent, tu vois. Euh, et, et du coup, euh, c'est pas possible. Et en fait, tout ça, ça se reflète au jour le jour. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que nous, dès qu'on voit qu'il y a un écart, euh, on a ces one-one assez fréquents. Euh, moi, je vais prendre aussi à part des fois, dès que je vois qu'il y a un écart par rapport à nos valeurs, on va en parler. Et donc, à chaque fois qu'il y a un écart, en fait, c'est une occasion, une opportunité euh, de répéter, attends, voilà, on est d'accord, c'est ça les valeurs. Est-ce que tu penses que tu as, as bien euh, une force euh, ces valeurs-là ou pas quoi. Et euh, aujourd'hui, alors, on est encore petit les chez Airbyte, puisque voilà, ça fait, euh, on a commencé, on a fait un pivot, donc ça fait sept mois qu'on est sur le projet Airbyte, on, a, on reste petit. Donc là, c'est facile, quoi. Mais après, euh, quand on commencera à être vraiment plus grand, alors là, voilà, effectivement, il va falloir ressasser, 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 ressasser. Mais tout ça, c'est vachement important parce qu'au final, c'est avoir les réflexes, c'est construire les réflexes de ton organisation, que chaque individu puisse réagir dans tes valeurs donc de la bonne manière. Et du coup, ce qui fait que tu peux leur donner beaucoup plus de responsabilités individuelles. Pas obligé d'avoir du micro-management sur ce genre de choses. Quoi. Et du coup, tu peux accomplir beaucoup plus de choses. Et, et cette, euh, cette façon de faire avec la culture, c'est euh, quelque chose que tu, que tu faisais déjà précédemment dans tes boîtes d'avant ou c'est vraiment avec Carbide que tu as pris conscience de cette importance euh, de la shape euh, dès le, dès, 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 enfin, le plus tôt possible Est-ce que dans tes boîtes d'avant, euh, tu étais aussi euh, très euh, attentif à, à la culture ou est-ce que c'est venu vraiment maintenant non, alors c'est venu avec le temps. La première, la première bien sûr, j'ai fait toutes les erreurs possibles imaginables, donc euh, je n'ai pas accordé assez d'importance, c'est clair. En fait, plus le temps passe, euh, voilà, j'ai accordé de plus en plus d'importance entre la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ce... En crescendo, au final. Et cette, cet intérêt pour la transparence, est-ce que pour toi, c'est est, est naturel ou est-ce que ça provient d'une expérience que tu as vécue qui était, qui était justement en, en complète en complet manque de, de transparence et tu t'es rendu compte que c'était devenu essentiel ou est-ce que tu penses que c'est que c'est vraiment le propre de toute boîte d'être transparent donc à vous aussi de l'être tu vois quelle est l'origine euh, vraiment de cette importance sur la transparence euh, alors il y a, y a alors, transparence au niveau de la boîte donc euh, en interne pour moi c'est en fait quand tu réfléchis c'est juste du bon sens quoi si tu veux un aliment les gens ils sont juste pas cons quoi donc, si tu as un élément, il faut qu'ils comprennent le why, le pourquoi de la stratégie et tout ça. Et d'un coup, bah, les gens s'alignent. Donc, euh, si tu n'as pas cette transparence-là, bah, je suis désolé, mais tu ne peux, peux pas avoir les mêmes attentes que si tu avais euh, cette transparence. Donc, euh, pour moi, ça, ça me paraît évident. Le, par contre, la, avec Airbyte, ce qui est nouveau, c'est la transparence en dehors de l'entreprise. Donc, euh, tu vois, avoir euh, euh, toute notre culture affichée, toute notre roadmap affichée, toute notre stratégie, le business model qu'aujourd'hui, on ne met pas en place, mais qu'on va voir plus tard. Tout ça, ça rend, encore... ça, ça rend le, le, la partie transparence interne encore plus facile. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans l'ADN. C'est-à-dire que toutes nos issues sur lesquelles on travaille avec l'équipe d'ingénieurs, c'est ouvert. Ils connaissent tout. Quoi. On va faire toutes les semaines. Et, et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux euh, impliquer beaucoup plus les, bah, la communauté, les utilisateurs, sur tes priorités. Et en fait, on apprend vachement je dirais, mais moi, je conseillerais ça à toutes les boîtes. Hein. Euh, je conseillerais ça à toutes les boîtes à partir du moment où tu, es, euh, tu as moins, euh, ton projet est moins attaché de la, à, à la propriété intellectuelle et c'est plus une question de vélocité. Et nous, c'est la vélocité aujourd'hui. Dans cette troisième partie, John revient sur l'importance du Customer Discovery mais aussi sur son passage chez YC et comment se construisent les relations et les attentes entre Batchmate, YC Partners et Batch Partners. Est-ce que, est que tu pourrais euh, revenir euh, sur euh, tes débuts, enfin, sur le, le, le pré-YC, donc le moment où tu sais que tu es, euh, es pris chez, chez YC, euh, sur euh, ta préparation pour, euh, pour y entrer une fois que tu as eu cette réponse positive et, euh, les, les, les premiers moments où tu es arrivé chez, chez Wasi, donc vous étiez deux, hein, c'est ça et vous, êtes, vous êtes combien maintenant Vous êtes toujours deux et vous commencez à recruter Vous avez déjà recruté quelques personnes Non, non, alors on est sept est en interne et on, tra on travaille avec cinq contracteurs full-time, donc en tout on, a, on est douze. Et euh, à l'époque de, de Wasi, vous étiez que deux, hein, c'est ça La team c'était deux On était que deux. Ouais. D'accord. Ouais. Donc vous arrivez tous les deux là-bas, j'imagine. Euh, comment vous vous êtes préparé avant et, euh, et les, les premiers pas chez Wasi, comment, comment ça se passe 
En fait, il faut savoir qu'on a, on a fait notre application en septembre 2019. Et euh, à ce moment-là, on a un projet. Euh, donc, on fait l'application, on a l'interview. Et genre trois jours avant l'interview, on a annulé l'interview. Euh, dans le sens où bah, on a découvert, une, on a eu une, accès à une information qui en fait mettait à plat le projet. C'était euh, euh, le stade du projet était au niveau de l'idée. À ce moment-là, ok, très bien. Et là, après, au bout de six semaines plus tard, on envoie un email avec un nouveau, on fait une réapplication avec un nouveau projet. Et donc là, si on était au niveau de l'idée toujours. Et, euh, et YC, ils acceptent en fait ce qu'ils appellent les pre-ideas uh, projects. Et euh, donc, ce qu'ils évaluent, c'est vachement l'équipe et aussi bah, la capacité d'apprendre la culture de, de l'équipe. Et ils savent très bien qu'il y a franchement 90% de chances qu'on va pivoter pendant, le, pendant YC. Et euh, au final, ça s'est passé. Hein, on a pivoté dans le premier mois. Parce on a fait ce, ce mois de, de customer discovery. On a fait 45 euh, meetings avec des potentiels clients. Et, euh, et au final, la, la préparation, ça a été juste, ben, on commençait le customer discovery avant euh, qu'on qu rentre le 6 janvier à l'époque. Donc, on a commencé déjà la chose. Simplement, on voit ici, en fait, tu donnes un contexte où tu as une émulation qui est énorme avec toutes les autres boîtes. Et tu es encore plus motivé, tu as un gain d'énergie euh, énorme. Et, et en plus, dire que tu es YC, ben, ben, taux de conversion qui est un peu plus élevé. Pour parler un peu des, 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 des users, donc tu parles de ce premier mois, ces 45 euh, échanges que tu as eu euh, quand tu as commencé YC avec des, des potentiels utilisateurs pour, bah, pour faire la, la discovery. Est-ce que euh, cette discovery, c'est quelque chose que tu faisais aussi de manière aussi importante dans tes boîtes précédentes euh, Si oui, euh, est-ce que les résultats que tu as eu avec Airbyte euh, euh, étaient plus granulaire, plus précis, plus rapidement, ou si tu ne faisais pas ce discovery précédemment de manière aussi importante, pourquoi tu ne le faisais pas Est-ce que c'était moins important par rapport au produit que tu shippais précédemment Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du discovery au travers de tes quatre expériences En fait, pour le customer discovery, surtout au début, ça demande énormément de temps. C'est quasiment tout le focus des, des, des fondateurs. Donc, il faut qu'il y ait un alignement de l'intérêt de faire ça avec les, les fondateurs. Donc, avec Michel et mon associé aujourd'hui, on était complètement alignés. Je pense que ça a facilité la chose. Euh, avec d'autres fondateurs que j'ai eu auparavant, voilà, il, y avait pas ce, il y avait le côté, non, il faut construire avant, il faut construire en même temps. Et en fait, euh, du coup, il n'y avait pas... Oh, bah C'est qu'une question de temps, au final, on n'a que 24 heures. Donc, combien de temps tu passes dessus quoi. Donc, euh, voilà. Ça dépend de, des... des de l'alignement entre les fondateurs vis-à-vis -vis de ça. Quand tu euh, identifies euh, un utilisateur euh, qui, qui est euh, le bon utilisateur pour, euh, pour ton produit ou euh, qui a en tout cas les traits de caractère et les traits d'usage euh, appropriés à, à, à ton produit, euh, comment, tu, euh, comment tu listes ces, ces, ces caractères et comment tu, comment tu les conjugues et comment euh, parfois tu, tu te dis « j'ai été trop ambitieux sur ce que je recherche chez, chez mon utilisateur clé euh, type, euh, mon, mon persona » et comment tu, comment tu stream down en fait, euh, euh, pour aller vraiment à l'essentiel de, 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 de ton persona C'est quoi, quoi le processus Est-ce que en fait, dès le départ, tu arrives à être, euh, aller vraiment à la substance de ton persona ou, ou est-ce qu'en fait, au départ, tu es, es, es un peu gourmand ou un peu ambitieux en disant « mon, mon utilisateur, faut il faut qu'il soit de telle manière, de telle manière » et aussi, il faut qu'il ait ce trait de caractère, il faut qu'il fasse ça et je vais essayer de ticker toutes les boxes pour pour retrouver le bon utilisateur, pour avoir la feedback loop la plus courte et faire progresser mon produit le plus rapidement. Comment tu, euh, comment tu fais pour, pour, euh, voilà, pour identifier ton, ton persona et ton utilisateur type Alors, effectivement, on réfléchit beaucoup en persona, même pour tout ce qui est construction de features, on va dire quel persona on, on, on attaque. Donc, le, le côté persona est très, très important. Et euh, au niveau du persona, c'est de manière complètement itérative. La première fois, clairement, on est trop gourmand, c'est trop large. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, tu vas avoir ah, des traits de caractère que, ah non, mais ok, en fait, c'est ce personnage, mais il ne faut pas qu'il soit comme ça. Ah, il ne faut pas qu'il soit dans ça. Et en fait, tu retires, et en fait, en retirant certains trucs, au final, ce que tu fais, c'est que tu, tu affines vachement ta définition vers quelque chose de, de plus concentré, où tu as vraiment plus de valeur. Et euh, quand tu es, euh, es au début, voilà, tu, bon, il faut que tu, tu ailles chercher là où tu as énormément de valeur aujourd'hui, qui sont ok d'avoir un, un produit et qui a X mois. Et, euh, et donc, c'est... C'est vraiment l'affinement par itération et par identification de pattern. 
Et parfois, est-ce que justement, tu te rends compte que, que tu peux ajouter un caractère, une façon de faire ou une attente que tu n'avais pas, pas soupçonné au début et qui vient rendre en fait plus complet ton persona alors qu'au départ, ton persona était peut-être un peu plus focus, un peu plus spécifique et, 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 et peut-être un peu moins large Est-ce qu'il y a un processus inverse aussi parfois qui se, qui se crée où ton persona devient plus détaillé en fait avec le temps en fait, oui, c'est plutôt des fois j'ai une séparation de un personnage en deux personnages. On identifie des patterns et on se dit, ah, mais en fait, ouais. Donc là, tu as des data engineers qui sont comme ça et tu as d'autres data engineers qui sont comme ça. Ah, d'ailleurs, bah, là, on appelle ça des analytics engineers, c'est le nouveau terme. Euh, voilà, par les technologies qu'ils utilisent, ce genre de choses. En fait, on identifie, on sépare souvent, euh, pas souvent, mais c'est arrivé qu'on qu identifie deux personnages alors que c'était un seul au début. C'est-à-dire que du coup, on, on, au final, on élimine tout ce qui est entre les deux, quoi. Et on sait beaucoup mieux aussi bah, quel problème on adresse pour l'un et quel problème on adresse pour l'autre. Donc, au début, quand je, quand je fais mon custom discovery, je vais faire des campagnes séparées pour les différents personnages auxquels on a des idées. Et euh, en fait, j'itère sur le messaging. Et donc, ça me permet aussi d'itérer de, de, sur le messaging sur chacun. Et en fonction de, je vois la performance de mes différentes campagnes, je vois celui euh, pour lequel j'arrive beaucoup mieux, quoi. Celui qui, qui aujourd'hui, je peux adresser. Donc, euh, non seulement ça me permet d'affiner le messaging, donc de comprendre, de comprendre exactement le problème qui a beaucoup de valeur pour, lui, pour cette personne. Et après, en plus, ça me permet de prioriser les personnes. Et, et est-ce que parfois, dans, dans ces personnages, il euh, y, y a un caractère que tu avais justement éliminé Là, on parlait tout à l'heure de ce que tu élimines en découvrant, ce que tu ajoutes en découvrant, mais est-ce qu'il y a des choses que tu avais éliminées, que tu dois rajouter et qui, au final, avaient été éliminées pour des bonnes raisons, justement, puisque tu te disais que mon utilisateur ne doit absolument pas être de cette façon. Et tu vois, est-ce qu'il y a de la surprise aussi euh, qui, vient, euh, qui vient un peu bouleverser tes, tes, tes a priori d'avant pour lesquels tu étais pourtant sûr Tu te disais, euh, si mon, mon personnage est comme ça, ça ne marchera pas. Et au contraire, en découvrant, tu te rends compte que c'est comme ça que ton utilisateur doit être, ou en tout cas, euh, notamment de cette façon. Tu vois, on a ah non, deux approches, c'est la troisième approche euh, qui vient un peu de bouleverser. C'est sûr, en fait, tout peut arriver. C'est pour ça que, en fait, les personnages, il ne faut jamais les prendre comme euh, acquis. Ce pas des choses qui... C'est des choses qui vont ce que tu vas faire constamment évoluer parce qu'aujourd'hui, c'est ta, ta vérité aujourd'hui, mais ta vérité, ce n'est pas la vérité, en fait. C'est tout, quoi. Donc, ta compréhension du marché, en plus, elle est différente en fonction euh, du pays que tu adresses. C'est quelque chose qui... qui euh, même avec le temps, euh, tu vois, nous on, on, on travaille sur tout ce qui est data infrastructure. En, en trois ans, ça c'est complètement changé le truc. Le travail a complètement évolué et euh, même ta compréhension a, beaucoup, a tellement évolué que non, c'est tout peut arriver sur les personnes et il faut jamais les prendre euh, comme granted, mm -hmm. euh, jamais. Donc il faut toujours itérer à un moment donné, c'est-à-dire ah, euh, on n'arrive pas trop là avec cela et pourquoi. Donc, euh, est-ce que ça fait un problème sur le personnage hein Tu parles de cette émulation avec euh, donc, les, euh, les batchmates. Euh, com comment euh, s'établit cette relation Puisque j'ai quand même l'impression que assez régulièrement, euh, le point de départ de la relation entre les batchmates, c'est une relation un peu commerciale, parce que tu vas essayer de, de, de vendre ou en tout cas de tester ta solution auprès de tes batchmates. C'est un peu ton, ton, tes, tes premiers clients, non Quand tu es une boîte très early, je me trompe peut-être tu, tu me corriges Alors... Ça dépend beaucoup de ton projet. Euh, nous, par exemple... Oui, quand c'est boom, ce en effet, là, c'est pas trop... Euh... <rire> bah, c est, c est, en fait, c'est... Tu vois, quand si tu travailles sur l'enterprise euh, ou, tu vois, du mini-market, bah, ba tes batchmates, ce ne sont pas tes clients. Quoi. Typiquement, nous, c'était... Euh, à l'époque, on avait un, pro, un projet autour de la marketing d'État. Marketing d'État, c'est mini-market. Donc, si tu veux, on, on allait attaquer les alumni, mais pas nos batchmates. Et, euh, et, et justement, ce... Ce côté commercial, est-ce que c'est -ce est, est une relation qui, qui va prévaloir dans, dans le temps ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas essayer d'aller au-delà de cet aspect dire, commercial de la relation puisqu'au final, vous appartenez à une communauté et que vous pouvez vous apporter aussi autre chose que, que, bah, que du revenu et, et, et de l'attraction business Est-ce que tu peux ouais, parler un peu de, de, de cette relation alumni batchmate et, et, et voir s'il euh, si y a plusieurs dimensions euh, euh, au-delà de la dimension euh, parfois commerciale En fait, pour moi, il y a, il y a plusieurs groupes. Euh, globalement, je, euh, je dirais que oui, effectivement, c'est plus commercial parce que concrètement, tu as, as 250 boîtes dans le, dans le batch. 
euh, et à aucun moyen que tu les connaisses personnellement. Euh, et c'est beaucoup plus une innovation commerciale, mais toujours avec des bonnes intentions. C'est pour ça que tu as une beaucoup plus de, de réception quand tu vois que c'est voici, tu as, as une volonté de davantage d'aider. Donc, je pense que voilà, ton, quand tu envoies des emails à des alumni ou ce genre de choses, ou même à ton batch, encore plus quand c'est proche de ton batch, euh, bah, là, tu as un reply rate qui est, qui est élevé. Quoi. Après, il euh, y, a, y a des communautés, euh, genre, il bon, y a YC France. YC France, on a un groupe WhatsApp, on est très proche, on va toujours s'aider, on va se botter, on va, on va se donner des conseils, on se pose des questions dessus. Donc là, t as, t as, t as, là tu vois, je conseillerais ces boîtes comme des amis. Quoi. Mmh. Énormément de, de, de goodwill avec eux. Et après, euh, bien sûr, pendant le batch, il y a quelques autres boîtes, avec qui, quelques autres équipes, en fait, euh, bah, qu'on a rencontrées par AWS Loft et qu'on a sympathisé. Et là, tu as aussi ce genre de Google. C'est juste que ce n'est pas formalisé comme dans un groupe WhatsApp. Mmh. Pendant le batch, si tu t'adresses à tes batchmates, je pense que voilà, la, la transparence, tout le monde est, est au courant qu'on est au début. Euh, quand on va chercher les alumni, bah, non, là, il faut quand même. Euh, vendre un peu pour augmenter ton, ton, bah, ton reply rate. En fait, c'est juste ça. Quoi. Euh, je pense que tu as toujours un peu la partie un peu vente, tu vois, de, notamment la, la vision la, la, que tu as. Et, euh, et comme on est tous des entrepreneurs, c'est la vision qui nous, la vision qui nous, qui nous excite. Quoi. On est complètement OK de savoir, OK, vous êtes un premier productif, c'est productif, c'est un MVP, je comprends, vous avez trois clients. Et euh, je pense qu'entre entrepreneurs, on se comprend mieux. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas chercher des alumni qui sont beaucoup plus gros, bah, les cofondateurs, tu peux pas les. <rire> c'est difficile de les avoir. Donc, tu... là, tu vas aller être plus dans une, relation, une sorte de relation d'outbound de, bah, classique, mais tu peux essayer de référer que vous êtes aussi des YC et qu'à ce moment-là, tu espères que ça augmente le repair rate et ça augmente quelques pourcents. Et, euh, et dans la partie. Euh... Plus, euh, donc euh, accompagnement de la part des alumni euh, comment, comment ça se passe euh, sur la partie accompagnement au-delà de la partie euh, commerciale avec les, avec les alumni parce que je crois qu'il y a aussi des sessions hein, où il y a des alumni qui viennent et qui, ouais. qui, qui, qui font des, soit des fireside soit des amas soit des, plus des one-on-one -on -one avec euh, certains, euh, certains participants au batch c'est ça hein en fait il y a des sales speech si tu t'adresses aux ingénieurs euh, ben, tu vas avoir une soirée où on va tous présenter pendant une minute avec une slide ou quelques slides, euh, ce qu'on fait à euh, une centaine d'alumni. De, 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 voilà, Donc, c'est un bon moyen de, de se mettre en avant euh, avec un, un, un event, si tu veux. Mmh. Euh, mais en dehors de ça, non, euh, je pense que y a, chacun a ses priorités, en fait. C'est ça qui se passe. Quoi. Et il faut que tu réussisses à faire partie de leurs priorités, donc à fournir assez de valeur. Donc, il n'y a, a pas de magie. Ce n'est pas différent des autres outbounds. Mmh. Juste que tu vas avoir un peu plus de goodwill sur les reply rate. Ils ne vont pas passer plus de temps avec toi si tu n'apportes pas la valeur qui fait qu'ils ben, vont en, en faire une priorité. Mmh, ouais, je comprends. Et euh, en interne, il y a aussi donc, les, euh, le partner. Toi, tu avais un, deux partenaires pour t'accompagner Alors, en fait, on est par groupe. Tu as un, un partenaire euh, et après, tu as trois, en fait, trois batch partenaires. Mmh. Et ces batch partenaires, ils, ils changent en fait, tous, tous les batchs. Ok. Et... Euh... Et comment ça se passe avec eux Est-ce que euh, idem, euh, il, il faut aller les chercher euh, au-delà des, 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 des moments un petit peu schedulés, euh, classiques, euh, agendés euh, de, de, de points d'étape Est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont aussi proactifs en, en venant chercher euh, un update euh, chez toi sans que, sans que tu aies demandé comment, euh, comment se passe euh, l'échange avec eux Est-ce qu'il y a aussi de la dimension euh, euh, qui va au-delà de la dimension d'exécution, donc tu as combien d'utilisateurs, tu as, as gagné combien d'argent, tu as shippé combien de produits, etc. Est-ce qu'il y a, y a un, un autre niveau de discussion qui s'établit avec les partenaires aussi Ou est-ce que c'est vraiment lié à l'exécution à chaque instant En fait, pendant le batch, on, on les voit toutes les deux semaines, on est par groupe de, 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 de six boîtes, et donc euh, toujours les mêmes, donc on se connaît très bien dans ces groupes. Euh, et on les voit toutes les deux semaines, ça c'est pendant le batch. Et donc là, à ce moment-là, les deux semaines, on se donne des objectifs pour les deux semaines d'après, et à ce moment-là, on parle de est ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a appris, et pourquoi, et voilà. Donc, et ça, à ce moment-là, pendant le batch, oui, c'est en fait, c est, c est, tout est déjà planifié, donc euh, tu as le contexte, c'est très bien, on les voit toutes les deux semaines. Euh, à, en dehors du batch, euh, bah après, c'est que à toi d'être proactif. Euh, on doit leur envoyer des investor updates, nous, on envoie des investor updates tous les mois, simplement, bah, on met YC dans la boucle et les partenaires le reçoivent. 
Et à ce moment-là, simplement, c'est quand on a une, une urgence ou un conseil à demander, on va, on va envoyer un message à notre partenaire. Et en général, ouais, ils, sont, ils se mettent à dispo. Quoi. Et qu'est-ce que toi, tu as compris euh, de, de, de cette expérience, de la relation avec les partenaires Parce qu'au final, vous êtes euh, deux batchs par année, de quasiment 200 boîtes par batch, je crois, c'est ça à peu près. Ouais. Donc, je crois que maintenant, il y, a, il y a une communauté de 3000 ou 5000 entrepreneurs, je ne me souviens plus, chez YC. Comment, euh, comment tu essaies de... Euh, comment tu vois cette relation qui est hyper euh, asymétrique quoi, entre les partenaires euh, et vous euh, vous, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un et vous avez quelques partenaires. Eux, ils sont quelques partenaires, mais ils ont 5000 boîtes. Donc, il y a vachement d'asymétrie de, 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 de scope euh, d'un côté et de l'autre. Comment, euh, com comment, comment tu vois ça et qu'est-ce que tu as appris dans ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ta façon te, de te comporter euh, avec eux Est-ce que, euh, au-delà des investor updates mensuels que tu fais, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a aussi une, une façon de faire un peu soft que tu, as, que tu as apprise avec eux En fait, tous les partenaires sont différents, et notamment ceux qui, sont, euh, les, ceux qui font partie de YC et les, et les batch partners. Ceux, ceux qui font partie de YC, c'est ceux qui ont vu 2000 boîtes. Quoi. Et ils peuvent littéralement faire du pattern matching. Et euh, donc, ils ont des, des insights qui sont incroyables parce qu'ils ont déjà vu plein de boîtes qui étaient exactement... Euh, à ton moment, avec le même contexte et euh, l'erreur qu'ils ont faite. Euh, donc, ils ont tout ce learning et c'est vraiment du pattern matching à ce moment-là. Et euh, au final, c'est vachement intéressant pour nous et on voit cette différence par rapport aux, aux batch partners où eux, ils vont plus apporter leur expérience personnelle. Euh, et donc, euh, voilà, quand, quand tu apprends ça, après, voilà, tu, tu agis différemment parce que tu vas dire, OK, moi, j'ai envie d'avoir l'avis de cette personne en particulier ou du, du, du YC partner différent. Ouais, je comprends. Euh, donc, euh, les partenaires, les batchmates et les alumni, c'est quand même trois, trois types de, de, de relations euh, assez différentes. Euh, avec le temps, donc euh, maintenant que tu en es sorti, est-ce que, euh, euh, un peu rétrospectivement, euh, tu euh, t'es tu dit, ah, ça c'est un peu une missed opportunity, j'ai pas accordé assez d'importance à cette facette, euh, parce que sur le moment, j'ai sous-estimé, puisque j'étais heads down sur, sur autre chose, mais au final... Euh, j'aurais dû saisir peut-être ce, ce moment pour poser telle question euh, qui m'aurait permis peut-être d'avoir euh, tel, tel outcome tu vois en fait je dirais que ton, ta mission en tant que founder c'est bah, de poser les bonnes questions aux bonnes personnes quand tu as conscience qu'il faut que tu les poses quoi. Mmh. donc des fois tu n'as juste pas conscience au bon moment donc pour moi si, si tu as des regrets c'est à dire que tu penses que tu avais déjà cette question là à ce moment là et tu aurais pu avoir la réponse d'une bonne personne et que tu n'as pas fait ton job. Quoi. Mmh. Et dans ce cas-là, euh, c'est comme ça que je le verrais. Et ça ne veut pas dire que bah, c'est une relation qui est toujours vivante, qui te suit tout le long de, de, la, de la vie de ta boîte. Donc, tu peux facilement corriger ça. Donc, euh, je, je, pour moi, il n'y a aucun regret à avoir. C'est plus, OK, euh, bah, on a posé les questions qu on, qu on avait, dont on avait conscience à l'époque. Maintenant, on en a d'autres. Ça ne sert à rien de se poser la question... Euh, bah, écoutez, que j'aurais pu profiter de, à ce moment-là, parce que mmh. non, on n'avait pas, pas autant de connaissances. Voilà. Mmh. Donc, euh, je pense que si tu as des regrets, c'est qu'au euh, final, si, tu devrais te remettre en cause de comment tu, euh, tu approches euh, l'entrepreneuriat et en tout cas, la manière dont tu gères ta boîte. Mmh. Est, on est dans une, est une longue journée, et, euh, on est dans une journée et on va apprendre. Les questions qu'on se pose maintenant, ce n'est pas les mêmes que dans deux mois parce qu'on bah, va apprendre différentes choses et c'est normal. Maintenant, euh, la relation avec Wassi est toujours là. Finalement, dans cette quatrième et dernière partie, John évoque l'instant le plus important selon lui dans la construction d'une start-up et le trait de caractère essentiel que l'entrepreneur doit avoir. Et, et selon toi, quel est, quel est l'étape le, 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 la plus fondatrice dans la création d'une boîte et qui va permettre à, à cette boîte de, 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 de croître et de, et, et de perdurer Est-ce qu'il y a un moment qui est, qui est essentiel Peut-être le discovery d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous dire quel est le, le, le the most foundational step tu vois, dans la création d'une boîte Alors, ce n'est pas du tout la levée de fonds. C'est vraiment, je pense, la, la première vente. Parce qu'à ce moment-là, je pense que tu as, tu as compris beaucoup de choses. Et, et la plein vente, je pense que tu apprends énormément. Et derrière, tu es plus en mode, OK, comment je reproduis ça Ou est-ce que c'est ce marché-là que je vais apprendre et quel est la, tu, tu comprends beaucoup plus ton market size, ton market opportunity. 
Euh, et je pense que du coup, la première vente est quelque chose... C'est le plus gros milestone au début. Tu vois. Après, bon, bien sûr, c'est le premier gros milestone vers le produit market fit. Mmh. Bon, après, le produit market fit, c'est voilà, le grave. Quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Et, euh, et peut-être euh, un prolongement de, de, de cette question pour, pour euh, endurer euh, et pour euh, continuer de faire croître euh, ta boîte. Donc, on a parlé du most foundational step, mais est-ce qu'il y a un trait de caractère qui est euh, essentiel ou il y a une chose essentielle euh, à continuer de, de faire euh, un peu euh, tu vois ce que je veux dire enfin plutôt euh, une façon de faire qui est, euh, qui, est euh, qui est un peu magnifique tu vois dans, dans l'entrepreneuriat qu'il faut absolument faire pour que pour que ta boîte euh, réussisse quoi euh, je sais pas trop comment euh, comment ouais. expliquer non, je vois très bien ce que tu veux dire ouais. non, je vois très bien ce que tu veux dire en fait pour moi c'est l'humilité euh, en tant qu'entrepreneur tu ne sais pas c'est le marché qui sait et toi, en tant qu'entrepreneur, tu es à la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est le marché qu'il a. Donc, si tu prends ça comme ça, tu vas accorder beaucoup moins d'importance à ton idée et tu vas accorder beaucoup plus d'importance à ce que tes, tes potentiels customers te disent. Et après, en plus de ça, quand tu es à la recherche de la vérité, c'est aussi ce que te disent les customers, c'est ce qu'ils ressentent à ce moment-là par rapport à leurs problématiques à ce moment-là. Ce n'est pas forcément la vérité même, quoi. Et donc, à toi de, de, prendre, de prendre du recul, d'estimer de, les biais qu'ils peuvent avoir et d'être à cette recherche de vérité. Cet échange est volontairement tronqué puisqu'il s'agit d'un épisode non officiel de cette future série de 4 podcasts appelée Human Factor que nous allons réaliser avec une quinzaine de fondateurs et fondatrices français alumniers de YC. Comme je te le disais au tout début de cet échange, l'objectif de Human Factor sera de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité pour devenir ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante, dans ton aventure entrepreneuriale, pro et privée. Si tu veux en savoir plus sur cette prochaine série de podcasts Human Factor, je t'invite à aller sur humanfactor.me H-U-M-A-N-F-A-C-T-O-R.me humanfactor.me A très vite